0: Offenheit würde ich sagen, ist eine der größten Ähnlichkeiten, also wenn ich meine 20 nächsten Freunde zusammenbringe, da ist eigentlich das Schönste für mich, wie gut alle miteinander auskommen. Je nachdem, wie viel Zeit ich da reinstecke, so erfolgreich wird es. Und jetzt kann ich mir das aussuchen, wie viel ich da machen möchte. Und klar, ich habe da keinen wirklichen Ansporn, Zeit zu investieren, die mir keinen Spaß macht. Duolingo, du kostet mhm. halt 5 Euro. Ne? Also das ist halt, du hast eine ganz andere Gruppe an Leuten, die um Geld spielen, dementsprechend auch viel mehr gewillt sind, Geld dafür auszugeben, äh, besser zu werden.
1: Würdest du sagen, du investierst jetzt immer noch sehr viel Zeit ins Verlieren?
0: Es ist spannend, weil du es gerade so formuliert hast. Aber für mich war es eher ein Investieren ins Lernen wenn du mir jetzt eine Frage stellst, dann bin ich wirklich so wie so aus so einem Brunnen zu schöpfen, wo ich mir denke so, gibt es da in mir noch irgendwas, was ich noch nicht kenne? Ja. Also ich gehe meistens aus den Gesprächen raus und habe dann das Gefühl, interessant.
1: Neue Podcast-Folge mit Fedor Holz. Und mit Fedor war es eine super spannende Geschichte. Ich bin nach Wien gefahren und ich glaube, es war mit einer der heißesten Tage des Jahres irgendwie 40 Grad. Äh, dann zu ihm hingedüst mit dem Elektroroller. Und als ich dann vor seiner Haustür stand, habe ich äh, die Klingel nicht gefunden, beziehungsweise stand sein Name auch einfach nicht. Und habe dann in meinem Handy eingegeben, Fedor. Und lustigerweise habe ich dann von einem anderen Bekannten von uns in meinem Handy gefunden, dass er schon 2017, also Stand heute vor fünf Jahren, mir Fedor empfohlen hat, wir aber irgendwie einfach nicht in Kontakt gekommen sind. Und umso besser, dass es diesmal geklappt hat. Fedor hat mich an seiner Wohnung empfangen, war ein super schönes, intensives Gespräch. Und ihr werdet es auch gleich merken. Wir haben uns zu Beginn vor dem Gespräch, haben wir uns auch kurz besprochen und ich habe gesagt, hey Fedor, deine Poker-Story, wie oft hast du die schon erzählt? Er hat gesagt, ja. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt. Und weil mich dann ja auch wieder andere Sachen interessieren, dass wir uns über die Dinge dahinter unterhalten. Das heißt, nur für alle, die ihn nicht kennen zum Kontext, also Federholz hat, ich kenne die genaue Zahlen, nicht, habe, ich glaube, mindestens 30 Millionen Dollar mit Pokern verdient, ist mittlerweile in verschiedenen Unternehmen investiert, hat sein eigenes Unternehmen, was er als CEO führt, nämlich PokerCode und ähm, einfach ein wahnsinnig spannender, angenehmer Gesprächsgast, ähm, der wirklich in die Tiefe geht. Auf der anderen Seite ein wahnsinniger Smartset ist und ähm, ganz, ganz viel beizusteuern hat, auch gesellschaftlich. Von daher freue ich mich jetzt sehr, wenn du mit uns äh, die nächste Zeit ins sehr heiße Wien kommst und ähm, einfach dich inspirieren lässt von einem unfassbar starken Mann. Ich glaube, er ist jetzt auch... Baujahr 93, also 28, 29. Ähm, da war wirklich alles einiges dahinter. Von daher ganz viel Spaß jetzt beim Podcast und let's go! Also Grundidee war der. Also ich, ich höre selber super gerne Podcasts. Ich habe selber momentan zwei Unternehmen und noch ein anderes Projekt und ähm, bin auch so ein bisschen auf der, wie soll ich sagen, schon auf der Suche, was ich machen möchte oder wo ich mehr Energie reinstecken möchte. Und wenn ich Podcasts höre, dann lasse ich mich immer sehr von Interessen leiten. Oder andersrum, ich lasse mich insgesamt im Leben sehr von Interessen leiten. Ich sehe irgendwas, sage, okay, das ist geil, da habe ich Bock drauf, weil dann geht leicht. Und ich sage nicht so, boah, das muss ich jetzt machen, weil Podcast oder so. In vielen Podcasts ist es so, dass ich einen Podcast höre, zum Beispiel auch mit dir, habe ich mir zwei angehört. So die wichtigen Fragen möchte ich stellen, werden nicht gestellt. so. Und äh, das ist eigentlich das, was mich in dem Podcast interessiert. Deswegen heißt es auch Business Mensch, weil ich eigentlich herausfinden will, wie ist der Mensch hinter den Entscheidungen ich glaube, wenn wir jetzt so deine ganze Poker-Story und so weiter erzählen, ist das cool. Ist aber, glaube ich, auch schon oft erzählt worden. Und du denkst wahrscheinlich auch, okay, danke, habe ich jetzt auch schon mal erzählt. Also mich interessiert eher so ein bisschen, was dahinter ist, welche Entscheidungen dazu führen. Ja, tatsächlich, wie man sich fühlt, wenn gewisse Situationen auftreten. Wie du dich jetzt gerade fühlst, was du so vorhast. Ich habe mir natürlich auch relativ viel bei dir recherchiert. Bin da sehr gespannt, was du so erzählst. Auch was, was dein Leben, was deine Ausrichtung so angeht, wo es hingehen soll. Um, und das ist eigentlich so der Aufhänge vom Podcast. Cool, dann. Ja. Und ich habe ja auch gehört, du äh, bist ja auch jemand, der der Podcast so ganz geil findet, weil er da immer ganz gut reflektieren kann über sich selbst, ne? Voll, das, das habe ich einmal
0: explizit gesagt, ja, das, äh, Deswegen machst du es sehr gerne. Deswegen bin ich auch äh, von manchen Sachen natürlich deutlich herausgefordert und manche Fragen interessieren mich deutlich mehr als andere. Also die Pokergeschichte ist mittlerweile
1: mit Ausnahmen äh, schon Erzähl. erzählt. Ja, ja. <lacht> Gab es mal so eine Frage, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt echt so herausfordernd oder hast du dich auch so gefreut, dass du die mal bekommen hast?
0: Ich finde, oft ist es gar nicht einfach nur wie die Frage, die, die, die Frage selbst, sondern es ist es finde ich, eher das Gespräch, wo man ja auch den Kontext der Frage, die Person ist wirklich interessiert und möchte wirklich bestimmte Dinge erfahren, weil eine Frage, finde ich, ja auch nicht einfach nur der Inhalt, sondern ja auch irgendwie die, die Neugiertheit, der Person mhm. und dann merkt man so, ah, die nimmt da irgendwie was mit und dann ist man selbst angeregter oder ich bin dann angeregter, mir auch zu überlegen, so hey, wie kann ich der Person jetzt am meisten mitgeben, aber ich würde sagen, die Form der Fragen sind eigentlich eher gefühlsbezogene Fragen oder philosophische Fragen.
1: Also, bist du philosophisch? Also wird sich so als?
0: Ähm, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, philosophische Fragen sind, sind Fragen, die einen sehr zum Nachdenken anregen ja. und deswegen mache ich sie gerne. Also mhm. nicht unbedingt jetzt einfach nur aus dem Philosophieren heraus, sondern eher aus dem Gedanken von ähm, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und wirklich mal diese Frage zu stellen, so was halte ich davon oder, oder was, ist, was, was wie, nehme ich denn, wie nehme ich irgendwas wahr, wie nehme ich einen Menschen wahr, wie nehme ich eine Situation wahr oder was ist meine, meine Haltung zu einer... Zu, irgendeinem Thema. Das sind schon Dinge, wo ich dann merke, ah, oft ist das eine Frage, die ich mir explizit noch nie gestellt habe. Mhm. Und das macht es dann irgendwie spannend, finde ich.
1: Hast du, auch so, hast du auch so Fragen, wo du selber lange drüber nachdenkst? Ja, es
0: gibt sicher Fragen, die äh, ich mir ganz oft stelle und eigentlich immer wieder stelle. Also Zum Beispiel? Ähm, ich würde sagen, abstrakte Fragen sind so was ist mir wichtig? Mhm. Oder so, wie geht's der Person oder wie geht's mir? Was fühle ich gerade? Was möchte ich? Ähm, ich würde sagen, das sind Fragen, die ich mir sehr oft stelle. Mhm. Explizite Fragen sind sicher sehr themenbezogene Fragen. Also, ähm, klar, Poker, mhm. ja, das ist irgendwie immer noch eine Sache, aber auch, ich spiele sehr gern Schach, also mhm. da so dieses, was, das sind ja dann schon sehr spezifische Fragen, so, okay, was ist irgendwie da meine beste Strategie und wie kann ich da am besten rangehen? Aber auch, ich tanze sehr gerne und da auch dann so Fragen, so, ja, okay, wie, wie möchte ich das eigentlich? Mhm. Wie, was sind die Sachen? Jetzt habe ich irgendwie hundertmal mit, mit hunderten verschiedenen Leuten getanzt, so.
1: Standard das, oder? oder äh, ich tanze
0: Pachata. Kennst du das? Nee.
1: nee. nee das nee. ist
0: ähm, ein lateinamerikanischer Tanz, mhm. so ein bisschen wie Salsa, ähm, mhm. Mhm. ja, ein bisschen anderes. Es ist ein bisschen mehr sensual, also ist ein bisschen mehr so ähm, Körperbewegung. Mhm. Aber es macht mir super viel Spaß und das mache ich gerade recht viel. Gerade wenn Sonne scheint, ist es eigentlich am schönsten. Tanzt man das draußen oder? Ähm, ja, also es, ist, es kommt aus Lateinamerika, ich weiß gar nicht genau aus welchem Land, aber klar, die haben es natürlich viel, halt, ne? wenn die Sonne scheint, dann irgendwie Musik abends, so. das, ist dann, das ist am meisten.
1: Was ich mich in der Vorbereitung viel gefragt habe, also ich habe mir sehr viele Fragen gestellt und das macht es ja auch für mich irgendwie aus, aber ich glaube, du bist oder für mich eine Person die sehr viele Variablen hat, die noch weitergehen könnten, die verschieden kombiniert werden können. Das, das finde ich das Spannende, dass du nicht so richtig greifbar und nicht so richtig einschätzbar bist. Aber ich habe mich gefragt, was macht es mit dir, wenn du so diesen Stempel aufhast, zumindest jetzt in meiner öffentlichen Wahrnehmung, okay, hat super viel Geld mit Pokern verdient und kennt sich mit Pokern aus, ist jung. und Also das ist ja, das ist ja so ein Stereotyp dann, der quasi aufgebaut worden ist. Wie gehst du damit um? Also ist das so cool für dich? Oder sagst du, okay, die Identität war jetzt cool für ein paar Jahre, jetzt darf ich auch weitergehen? Oder was macht das mit dir?
0: Das ist spannend. Das ist keine Frage, die ich mir viel stelle. Mhm. Weil das auch nicht so... Ich, ich würde sagen, die meisten Fragen, die ich mir stelle, sind sehr erlebnisbezogen. Mhm. Also ich erlebe jetzt was und merke dann, hm... Warum? Oder, oder wie war das? Was habe ich da gefühlt? Es ist oft, ich, ich spüre irgendwas und stelle mir dann die Frage so, was war das jetzt? Mhm. Und ähm, das Erlebnis habe ich nicht mehr so oft. Ich glaube, es ist aber auch sehr so ein Filterprozess gewesen. Also ich begebe mich nicht mehr so oft in Umgebungen, wo das jetzt der ausschlaggebende Punkt ist. Und dadurch, dass das nur einen sehr kleinen Teil meines Lebens ausmacht, ist es eigentlich sehr... Entspannt. Mhm. Ich glaube, das ist eher was Bedrückendes, wenn das einen Großteil mhm. meines Lebens ausmachen würde. Also, wenn ich jetzt, egal wo ich hinkomme, immer das Gefühl hätte, ich habe keine richtige Verbindung, sondern es wird eher Interesse aufgebaut zu einem Bild, was Leute von mir haben, und das wäre der Großteil meiner Auseinandersetzungen, dann würde ich, glaube ich, wahrscheinlich einfach traurig sein. Mhm. Ähm, ja.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, in welchen Umgebungen hältst du dich denn auf? Also
0: wie, wie, wie
1: ist es, Fedor-Stand 2022 dann sozialisiert, wenn man das so ja. gesellschaftlich...
0: Also mein Freundeskreis ist recht divers. Mhm. Es gibt sicher ein paar Sachen, wo es starke Gemeinsamkeiten gibt. Aber was sie machen, ist ein recht großer Unterschied. Ich würde sagen, am ehesten noch die meisten aus Unternehmertum. Das ist vielleicht so ein Drittel meiner Freunde. Beim Poker ist natürlich irgendwo ein Hintergrund. Aber ansonsten ist es eigentlich sehr, ich würde sagen, sehr werte- und sehr handlungsbezogen. Also wenn ich das Gefühl habe, Offenheit, würde ich sagen, ist einer der größten ähm, Ähnlichkeiten. Also wenn ich meine 20 nächsten Freunde zusammenbringe, dann ist eigentlich das, was mich daran am meisten, das mache ich einmal pro Jahr, also an meinem Geburtstag, lade ich so meine 20 engsten Freunde ein. Und da ist eigentlich das Schönste für mich, so wie gut alle miteinander auskommen. Mhm. Also, ist es, glaube ich, völlig normal, dass man so, ja, man man, ne, man geht irgendwie mal mit offenen Augen hin, man hört sich das mal an, schaut mal. Manche, da klickt es jetzt vielleicht nicht so, manche klickt es voll. Und so okay damit zu sein, dass das so der Lauf der Dinge ist und dann man halt, also das eher so als Gewinn zu sehen, wenn man da mit zwei neuen Freunden rausgeht, anstatt so sich darauf so zu fokussieren, wo es jetzt nicht so geklickt hat. Mhm. Ich glaube, das ist schon so ein Riesenunterschied, dass ich einfach merke, der Großteil meiner Freunde sind da sehr entspannt. Mhm. Also sehr offen, sehr neugierig. Und dann guckt man einfach, was,
1: was sich daraus ergibt. Was so passiert, ja, ja. kann ich nachfühlen. Ich finde es bei dir... Sehr spannend. Also, ich finde deinen dein, dein Prozess so spannend. Deswegen natürlich auch, weil ich ja nur total flackernde Bilder habe und immer mal wieder was gesehen habe oder was recherchiert habe. Was ich daran so spannend finde, ist natürlich auch die Entwicklung. Ne? Ich glaube, du hast irgendwann mal so 2019 oder sowas gesagt, dass hast gesagt hast: hey, du bist gerade so auf einer Reise und schaust gerade selber so ein bisschen, ähm, worauf du Lust hast und was du so machen möchtest in deinem Leben. Wie wird es denn das jetzt gerade bewerten? Also, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, mhm. der dich gar nicht kennt und überhaupt nichts mit dir anfangen kann, wie würdest du dich jetzt gerade beschreiben? So?
0: Also ich glaube, charakterlich und was ich mache, sind jetzt schon zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich würde sagen, was ich mache gerade, womit ja die meisten anfangen, ist schon ein großer Teil PokerCode. Mhm. Das ist eine Firma, die ich vor vier Jahren gegründet habe, wo ich Leuten Pokerspielen beibringe, mal ganz simpel. Ja. Quasi E-Learning, eine E-Learning-Plattform, da habe ich vor eineinhalb Jahren ähm, eine aktive, operative Rolle übernommen. Am Anfang habe ich quasi nur als ähm, Coach und Ambassador und dann jetzt wirklich auch als Geschäftsführer. Und das ist so, da mache ich zwischen 20 und 50 Stunden die Woche, mhm. je nachdem, wie viel ich unterwegs bin. Und das macht mir sehr viel Spaß. Mhm. Also das merke ich auch, dass das eine gewisse Halbwertszeit hat. Also das werde ich nicht für immer machen. Aber ich mag das Team sehr gerne und ich mag die, ich mag unsere Mitglieder oder unsere Kunden sehr gerne. Und ähm, das ist schon mal einfach ein riesen. Ich lerne da viel, ich arbeite mit guten Leuten und ich, es fühlt sich sehr gut an, den Value zu delivern, den wir delivern. Mhm. Mhm. Und das ist schon mal so eine Kombination, die das auf jeden Fall gerade sehr spaßig macht. Mhm. Das würde ich sagen, ist so 50 Prozent meines Lebens wahrscheinlich. Mhm. Gerade plus minus. Dann Pokern spielt eine Rolle, also das ist eher punktuell, das sind ein paar Trips, die ich mache, das ist jetzt gerade noch mal ein bisschen mehr, ich habe ein Team aufgebaut von Leuten, die ich so von den Top 1000 der Welt in die Top 50 der Welt bringen will und mit denen arbeite ich recht intensiv zusammen und coache die und mentore die und die sind aber schon auf so einem guten Level, dass das für mich auch sehr herausfordernd ist, so wie mhm. mich da zu challengen und wie kann ich denen was beibringen, so das macht mir sehr viel Spaß. Und dann gibt es einfach ein paar von den High Roller Events im Jahr, so also die schönsten Stops, die ich spiele und dahin fliege. Das sind vielleicht fünf, sechs Wochen im Jahr und ein paar Stunden die Woche um Study und Training und Coaching. Das heißt, das sind nochmal vielleicht so 10, 15 Prozent meiner Zeit. Dann ein Unternehmerfreund, den ich begleite, so als Advisor, ein bisschen proaktiverer Advisor beziehungsweise zwei, wo ich recht regelmäßig ein paar Stunden die Woche für Sparring-Sessions rund um Funding-Products, sind eigentlich so Product eigentlich mehr mein Herzensthema Funding, so als Challenging-Partner. Mhm. Und dann meine Freundin und meine Freunde. Das würde ich sagen, sind eigentlich so die größten Bausteine meines Lebens.
1: Ja, ja. was ja auch sehr, sehr bunt ist wiederum. ne?
0: Es fühlt sich für mich gar nicht so divers an, mhm. aber von außen glaube ich, ähm, ich weiß natürlich auch gar nicht so gut, wie das Leben von anderen teilweise ist, <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, es liegt auch viel daran, dass das für mich dieses Springen so von einem Thema in ein anderes ist für mich fast wie, wie Wasser, Fisch mhm. im Wasser, so. das ist irgendwie ganz natürlich für mich, also es ist gar kein Problem für mich jetzt zwei Stunden zu dem Thema zu machen und dann danach direkt in ein ganz anderes Thema einzustellen.
1: Dazu interessiert mich deine Meinung, weil ich, ich bin da tatsächlich auch ähnlich. Also für mich macht es das auch aus. Also, ich würde sterben, wenn ich jetzt immer das Gleiche machen würde oder immer denselben Job die ganze Zeit machen würde oder dieselben Projekte. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, was dagegen steht, ist ja auch immer so ein bisschen das Thema Fokus. Ne? Mhm. Also, worauf fokussiere ich mich gerade, wo kann ich mehr Zeit rein investieren oder wo möchte ich mehr Zeit rein investieren? Siehst du das bei dir in einem Spannungsverhältnis? Also sagst, du, okay, es. Wäre andersrum mehr möglich oder es würde mir vielleicht sogar besser gehen damit oder ich wäre happier damit oder sagst du, genau das macht es eigentlich fokussiert, weil es immer so, so frisch ist?
0: Ähm, ich versuche die meisten Themen eher ähm, parallelen zu anderen Bereichen zu finden, weil mir das hilft dabei, Dinge mir besser vorzustellen. Also beispielsweise, wenn du von Fokus sprichst, mhm. Fokus ist einer der missverstandensten Punkte für mich rund um Fokus ist dieser Gedanke, dass es repetitiv sein muss. Mhm. Also so, ich mache diese eine Sache und es, und es ist auch sehr stark verbunden mit Disziplin, womit es auch meiner Meinung nach nicht so viel zu tun hat. Also ich glaube, dass ich einer der fokussiertesten Menschen bin, die ich kenne. Also ich, ich kann unfassbar hohen Grad an Fokus für sehr lange Zeit aufrechterhalten und auch über meine Grenzen hinausgehen, auch körperliche Grenzen. Ich kann 10, 12 Stunden lang an einem Thema arbeiten und alles andere ausblenden. Fokus ist für mich quasi einfach nur andere Dinge auszublenden und mich auf eine Sache zu fokussieren.
1: Also viel mehr nochmal auf der Mikroebene gesprochen als jetzt
0: ja, und, im Gesamtkontext. Und hm. das hat gute Seiten und nicht so gute Seiten. Mhm. Und ich sehe es jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt sage, du, du, du führst eine Beziehung, dich auf diese Beziehung zu fokussieren, das ist, wird für mich manchmal... Priorisieren ist für mich da wichtiger. Also was ist dir wichtig, wo möchtest du Zeit investieren? Und auch dann eher zu sagen, okay, das ist eine hohe Priorität von mir, erfordert natürlich eine gewisse Art von Fokus, weil ansonsten passiert nichts... und du entwickelst dich nicht weiter. Aber es heißt überhaupt nicht, dass es monoton sein muss. Also du kannst auf die gleiche Beziehung, die sehr hoch priorisieren... und sehr lange darauf fokussiert sein, dort Energie zu investieren... Und im absoluten Gegenteil das ist es ja überhaupt nicht, dass es, äh, dass es langweilig ist oder monoton ist. Deswegen glaube ich so dieser Gedanke, dass man jetzt sich auf ein Projekt fokussiert, dass das langweilig wird, hat nichts mit Fokus zu tun, sondern mit, wenn ein Projekt langweilig ist, ist es langweilig. Nicht, weil man sich darauf fokussiert, ist es mhm. langweilig. Und das, glaube ich, ist ein Riesenunterschied, wo oft Leute nicht die Verantwortung übernehmen oder, oder man also auch als Unternehmer nicht die Verantwortung übernimmt oder, oder als Mitarbeiter oder was auch immer, welche Rolle man da drin hat, dass man wächst, passiert einem nicht einfach so. Passiert einem teilweise, aber wenn man eine Umgebung schaffen will, wo man zehn Jahre lang Spaß dran hat und wirklich wächst, dann muss man wahnsinnig viel Energie in die Umgebung investieren. Und ich glaube, das hat ähm, eher was damit zu tun, wie sehr man sich die Frage stellt, So, hey, was möchte ich und wie muss das aussehen, dass mir das viel gibt, dass ich da unterschiedliche Dinge machen kann, dass ich mich da weiterentwickeln kann. Und dann kann man, glaube ich, in einem Projekt Jahrzehnte arbeiten, wenn dieses Projekt die Möglichkeiten hergibt, dass man sich die ja. ganze Zeit weiterentwickeln kann.
1: Ja, das fand ich nämlich auch äh, krass, weil du es gesagt hast, weil das ist ja eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Weg von einem eher externer Rolle als Advisor und Mitentwickler dann voll Richtung, es ist ja, glaube ich, eine operative Geschäftsführung, die du machst, oder, zu gehen. Wie, wie ist das entstanden oder was waren da deine Gedanken Gedankengänge dahinter? Es sind, glaube ich, einige Dinge, die zusammengekommen sind. Also
0: ich habe mir mit dem ähm, damaligen Geschäftsführer, der das Ganze operativ geleitet hat, hatten wir, es gab äh, ein spezifisches Thema, wo wir sehr unterschiedliche ähm, Sichtweisen hatten und das war für mich, auf einer Werteebene ein sehr binäres Thema. Also es war für mich, dass es da Mittelwege gibt, sondern eigentlich nur einen Weg. Also mhm. es ging darum, was, wie wir mit einem Mitarbeiter umgehen. Und das war für mich quasi einfach, dass, da gibt es nur die Möglichkeit, uns von dem zu trennen, unabhängig der Circumstances. Und das hat er nicht so gesehen. Und da sind wir auch nie so richtig auf den gleichen Nenner gekommen. Mhm. Und das hat für mich einfach dazu geführt, erstmal grundsätzlich die Entscheidung zu treffen. So, hey, ich, äh, ich kann das verstehen, dass du das anders siehst, aber für mich ist das ein Grund, dass wir uns voneinander trennen. Und dann war es eher so, das war mal unabhängig davon. Also es war jetzt nicht mein Gedanke, ach, ich übernehme das, sondern es war dann eher der Gedanke, okay, gut, äh, das ist jetzt mal entschieden, was mache ich dann damit? Und dann habe ich eben äh, auch den anderen gegenüber ich gesagt, ich übernehme das jetzt mal im Interim und schaue, also ich suche auf jeden Fall nach einem COO, und schaue dann, wie der Status ist, wie es aussieht und wo dann die Reise hingeht. Und ähm, das habe ich dann sechs Monate gemacht und habe dann gemerkt, dass mir das sehr gut ähm, taugt und, und dass ich das weitermachen will und ähm, mache es jetzt seit eineinhalb Jahren. Ja.
1: Crazy. Und gar keine Gedanken mehr daran verschwende doch noch jemanden zu holen oder
0: nicht so richtig, also ich, die, die Company ist so ein bisschen in der Phase, wo ähm, also wir sind von Tag 1 profitabel, es ist eher so ein, das ist jetzt nicht ein Startup im Sinne von, äh, das Endziel ist äh, ein IPO oder, oder ein Verkauf oder was auch immer, sondern es ist eher ein Gedanke, es ist sehr stark an meine Brand angelehnt mhm. und im Grunde eine, eine Art und Weise, wo man von, ich sag mal, wenn man jetzt äh, äh, vom Poker Skill jetzt, von der mhm. Wir, wir bringen nicht von einer 0 aus 10 bei also wir bringen nicht die Regeln bei sondern wir bringen so wenn du die Regeln kannst und schon mal so ein bisschen gespielt hast und dann bist du so hey ich finde es irgendwie cool ich würde gerne so ein bisschen besser verstehen dann
1: ich möchte gut werden
0: ja. genau dann ja. helfen wir weiter und ähm, das ist der Unterschied da weil, weil von 0 bis 2 kannst dir quasi jeder beibringen aber dann so danach ist schon dann brauchst du schon eher jemanden der auch weiß mhm. wie es dir am besten beibringt und das ist quasi so unser unser Produkt und das Coole daran ist, dass es halt sehr Community-lastig ist. Also unser Gedanke war immer zu sagen so, hey, da gibt es ganz viele Leute, die sind auf diesem Weg zwischen von zwei aus zehn bis 8 aus zehn. So manche sind schon sehr gut und verdienen damit Geld und manche sind eher Hobbyspieler und haben einen anderen Job. Aber die können halt wahnsinnig voneinander profitieren und, und irgendwie auch dieser soziale Austausch ist halt irgendwie voll cool, wenn man das nicht alleine macht, sondern wenn auch andere dabei sind. Und da haben wir jetzt 1500 Leute, die das halt irgendwie aktiv miteinander ähm, auf unterschiedlichen Levels und, und Wegen machen. Der Grund, warum ich das weitergemacht habe, ist äh, die Diversität. Also ich würde sagen, was ich als Mensch da am meisten gelernt habe, ist eben, dass auf der einen Seite, dass ich dafür verantwortlich bin, dass, dass ich da mein Bestes geben kann. Mhm. Also dass ich die Rolle auch so gestalte, dass ich da mich sinnvoll einbringen kann. Mhm. Und aber auch, dass, wenn das gegeben ist, dass es dann auch nicht so schlimm ist, Dinge zu tun, die zeitweise uncomfortable sind. Und das, glaube ich, ist so, diese Mischung aus diesen zwei Sachen hat mir generell das Arbeiten viel entspannter gemacht. Weil ich auch keine so richtige, ich habe keine richtige External Expectation, sondern mhm. es ist eigentlich nur, ich habe dieses Projekt, mhm. je nachdem, wie viel Zeit ich da reinstecke, so erfolgreich wird es. Und jetzt kann ich mir das aussuchen, wie viel ich da machen möchte. Und klar, ich habe da keinen wirklichen Ansporn, Zeit zu investieren, die mir keinen Spaß macht. Mhm. Das mache ich zu einem Grad, aber nicht mehr als unbedingt notwendig. Und das ist eigentlich eine super coole Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie kann ich jetzt hier 40, 50 Stunden die Woche was machen, wo ich echt großteilig sage, so hey, boah, da lerne ich was, da lerne ich was Neues kennen, da bin ich mental gechallenged, da muss ich wirklich mir ein Problem, mir eine Lösung für ein Problem überlegen und das macht mir großteilig einfach Spaß. Und das ist eine super coole Konstellation und ich glaube, dass das irgendwann abnimmt, mhm. weil der Raum limitiert ist, also weil ich schon merke, ich habe zum Beispiel jetzt viel über Affiliation gelernt, SEO, sehr viel Content Marketing, YouTube war das erste Mal ich wirklich, wir haben jetzt, weiß nicht, hunderte Videos gemacht, also wirklich mal so, so einzelne Dinge, die ja schon sehr spezifisch mhm. sind, einfach mal zu, so richtig reinzugehen, nicht nur so das als Konzept zu verstehen, okay, SEO, ja, habe ich schon vorher auch circa verstanden, ja. aber dann hat es halt jemand anderes gemacht, aber jetzt habe ich es halt wirklich selbst gemacht, also mir selbst die Tools angeschaut, selbst mit den Leuten kommuniziert, selbst überlegt, welche Keywords für unser Messen funktionieren, selbst das ganze Backlinking, die ganze Struktur dahinter und so weiter, wirklich mal zu überlegen, okay, wie funktioniert das? Und da merke ich halt schon, ja krass, vorher hatte ich halt absolut keine Ahnung von mhm. dem. Und da so den Unterschied, jetzt bin ich immer noch kein Expert, aber ich habe es zumindest mal gemacht und weiß circa, wie sich das anfühlt, das zu machen. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen dem und eigentlich immer nur andere gesehen zu haben, wie mhm. sie es machen. Und ähm, das äh, für so viele verschiedene Bereiche gerade zu machen, war eine sehr, oder ist eine sehr lehrreiche cool. Erfahrung für
1: mich. Das heißt, dein, also ich, ich frage jetzt deswegen, weil, also ich glaube, für viele ist es super spannend zu erfahren, wie du dir so einen Job dann auch einrichtest. Mhm. Ne? weil Geschäftsführer sein heißt ja auch immer irgendwie Löcher stopfen oder zu managen, was so zu managen geht. Du wirst jetzt sehr interpretiert mit, ich lerne viel Neues. Ähm, lustigerweise, ich habe es ja gerade eben, äh, ja eben erzählt, dass der, dass der Chris Ertel uns ja eigentlich schon vor fünf Jahren äh, verbinden wollte. Ähm, und damals hat der Chris Ertel mir nämlich mal so die Basics von Facebook-Ads beigebracht. Mhm. Also ich bin kein Marketer, ich habe nie Werbung geschalten, not my topic, aber hat einfach wahnsinnig viel gebracht, um das zu verstehen, um den Markt zu verstehen, zu verstehen, auch wer erzählt vielleicht ein bisschen Blödsinn und yeah, äh, wo kann man irgendwie anknüpfen. Das, deswegen finde ich es jetzt so interessant zu erfahren, wenn du jetzt sagst, hey, ich mache jetzt diesen Geschäftsführer-Job bei PokerCode. Wie gehst du daran, dass du sagst, ich richte mir den jetzt so ein, dass der mir möglichst von Anfang an Spaß macht und natürlich auch gleichzeitig wertbringend ist?
0: Mhm. Um ja, also erstmal glaube ich, ein Riesenunterschied ist die, die Voraussetzung, dass es meine eigene Company ist, wo das Ergebnis, wo meine Handlungen direkt in, nicht nur einen direkten Einfluss aufs Ergebnis haben, sondern auch ähm, ich okay damit bin, wenn es nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal erstmal sowas ganz Wichtiges, dass ich merke, wenn das jetzt jemand anderes Company wäre, dann ist es in den meisten Fällen so, dass der eine bestimmte Erwartung hat die das Scheitern nicht so sehr äh, inkludiert. Mm. Und das baut natürlich schon mal deutlich mehr Druck auf. Ne? Weil das dann mehr so, okay, Erfolg muss 100% da sein. Und bei mir ist es halt so, nee, ich bin nicht gewillt, 80 Stunden zu arbeiten. da mm. gibt's, Also da bin ich nicht produktiv. Da würde ich einfach mehr Energie aus anderen Bereichen abziehen und das da investieren. Und äh, wenn ich da mehr Geld verdiene, ist das niemals der Ausgleich. Also es ist schon mm. mal so ein bisschen so, so Constraints, wo ich halt merke, dass ich da jetzt in der Position bin, halt eben sagen zu können, so ich will 100% der Zeit, die ich da investiere, wirklich present sein. Mhm. Es gibt kaum Zeit, die ich investiere in ihr. Ich würde wirklich sagen, weniger als 5%, wo ich irgendwie so nebenbei was mache, sondern ich setze mich dahin ich mache das. Und ich mache das dann aber auch 40 Stunden wirklich halt so. Ich sitze da und ich mache nur das und ich bin fokussiert aber das war es dann auch.
1: Hast, hast du ein Beispiel? also, also so, eine, so eine Woche. So wie den die aussieht? Ja, yeah, genau. So in den letzten Wochen, wenn du ähm, sagst, hey, so 40 Stunden, ich mache jetzt das.
0: Ja, also das ist schon jetzt auch, was ich stark merke, was sich verändert. Ich glaube, was in den meisten Businesses so ist, ich sehe es immer und immer mehr, dass es eigentlich nur ein paar Faktoren gibt, die wirklich den Erfolg des Unternehmens ausmachen. Ich habe fast das Gefühl, dass es in den meisten Unternehmen so ist, dass man da rein stolpert oder nicht rein stolpert und es wahnsinnig schwierig ist, die Expertise zu haben, sich da reinzuarbeiten. Mhm. Mhm. Also dann braucht man unfassbar viel Geduld und man geht durch deutlich und deutlich mehr Pain. Und äh, das halten halt die meisten nicht aus. So, und das ist jetzt weniger eine Persönlichkeitssache, sondern mehr so, ist einfach die Beobachtung, die ich mache, dass es wenig Pivots gibt, es wird weniger ausprobiert. Es ist halt so, äh, 100 Startups fangen an und 10... Also, Experience spielt natürlich eine riesige Rolle, ne? weil das merke ich jetzt auch unfassbar, dass wenn in diesem Bereich jetzt, ich sage jetzt mal ganz spezifisch, Poker E-Learning ist kein riesiger Markt, aber es ist ein Markt. Ja. So, ich sag mal, ein paar 10 Millionen, ja, sagen wir mal zwischen 30 und 100 Millionen pro Jahr. Der Markt, da gibt es vielleicht 20 Player und fünf sind relevant. Mhm. Und jetzt ist aber das Spannende, Jetzt könnte man irgendwie sagen, so ja, es gibt so 50 Bausteine und es gibt so das und das und das und das und das. Aber am Ende sind es drei Sachen, die 70 Prozent des Erfolgs ausmachen. Der organische Traffic ist quasi hauptsächlich YouTube. Mhm. Und du kannst, also Paid Ads, da kannst du, du kannst versuchen, du kannst, ja, aber äh, es gibt keinen günstigeren Traffic als über YouTube. Und dann ist so der spannende Teil in dieser Umgebung ist, jetzt musst du dir vorstellen, die Leute, die Poker spielen, eine ganz spezifische Gruppe an Menschen, die sehr bereitwillig recht viel Geld für so ein Produkt ausgeben. Ne, wo du jetzt wo, wo du woanders hinschaust, ganz andere Zielgruppe, ganz andere Demografik, 900 Euro oder, oder 100 Euro im Monat für ein Learn-Produkt auszugeben, ist erstmal so wow. Mhm. Ne, also stell mal vor für Duolingo oder nein, das kostet mhm. 5 Euro. Ne? Also das ist halt, du hast eine ganz andere Gruppe an Leuten, die um Geld spielen, dementsprechend auch viel mehr gewillt sind, Geld dafür auszugeben, äh, besser zu werden da drin. Und, und aber auch, das ist eher so wie Golf. Ne? Also so, warum ist Golfen so teuer? Ne? Das ist ja irgendwie auch einfach eine mhm. Demografik, ein bestimmte, ähm, bestimmter Hintergrund. Und das würde ich sagen, so da dann so zu sehen, okay, YouTube, auch, auch jetzt SEO, ist so günstiger Traffic teilweise, wenn man halt genau weiß, was man tut... Und wenn man das weiß, ist es quasi so, so Finger geschnippt. Du holst dir da drei Writer, die schreiben 100 Artikel, dann lädst, du, dann lädst du die hoch und kriegst halt deine 20k organischen Traffic pro Monat und die Conversion Rate ist super gut. Und das sind halt so Sachen, da musst du dich halt irgendwie so langsam hinarbeiten. Mhm. Aber ich glaube, dass das in den meisten Fällen so ist, wenn es jetzt da irgendwie, ich glaube, es gibt irgendwie 21 äh, Acquisition Kanäle, mhm. Bei uns ist es da wirklich so, Paid-Ads kannst du quasi, äh, haben auch alle da rausgefunden, es geht sicher irgendwie, aber es lohnt sich einfach nicht, weil du es auch nicht skalieren kannst dahin, weil es äh, die User-Masse ähm, auch nicht gibt. Und dementsprechend hochspezifisch, hoch Leute, die ein YouTube-Video gucken über Poker, ne?
1: klar nee, ist das Leute, ist die Der Weg ist leichter,
0: ja. und, und da so zu merken, es ist so das... Das ist, äh, also organischer Traffic, da wirklich zu gucken, es gibt quasi zwei, drei Kanäle, man muss auf den zwei, drei größten Seiten gecrosslinkt sein, man muss, äh, da kriegt man, äh, da, kriegen wir, da kriegen wir tausende äh, tausende gute Leads, high qualified, auch eigentlich free money quasi, mhm. guter Affiliate-Deal, das sind alles so Sachen, so Mechaniken, wenn ich es jetzt runterschreiben würde, könnte das jemand anderes an einem Tag kopieren quasi, ja. aber bis man mal da ist, das ja. ist so ein bisschen zu, das, da gehen halt, da geht viel Zeit rein. Und
1: Hast du das im, ist meine Zeit. <lacht> ja, 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 ja genau. Hast du jetzt im Nachhinein so ein, ja, also ich, ich, ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr so auf Abkürzungen gehen, aber ich glaube mhm. letztendlich ist es ja bei vielen oder wahrscheinlich auch bei allen Unternehmern, der vielleicht nicht ausgesprochene Wunsch, diese zwei, drei Sachen zu finden und den denen zu arbeiten. Was würdest du denn sagen so aus deiner Journey? Wie kann man denn so eine Reise fokussierter angehen oder? Nochmal mehr darauf zu achten. Was, ja,
0: also wir sind, wir sind auch noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ähm, also wir haben quasi zwei Teile des Businesses. Das eine ist das, das Student-Modell, das andere Affiliation. Affiliation crushen wir und Student ist so, so mittel. Mhm. Und ähm, die Sachen, die ich jetzt alle gerade genannt habe, rund um organischen Traffic, das waren jetzt so meine letzten eineinhalb Jahre, so wirklich in jeder Stellschraube zu schrauben, den Funnel zu optimieren und, freies Produkt einzuführen, unseren organischen Traffic zu optimisieren. Also ich würde sagen, rund um, rund um Unternehmer. Also ich glaube, was ich in dem Prozess jetzt gelernt habe, ist, wie unfassbar wertvoll Erfahrung ist. Also nicht nur generelle Erfahrung, sondern auch wirklich spezifische Erfahrung. Das war so das Erste. Mhm. Und ich glaube, dementsprechend so reverse. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich merke immer wieder Erfahrung, da ist einfach das wichtig jetzt die Erfahrung, die ich jetzt gewonnen habe, wie wertvoll die für mich in diesem Bereich ist und wahrscheinlich auch später sein wird in anderen Bereichen, dementsprechend möchte ich mein gesamtes Handeln darauf optimieren, dass ich so viel Erfahrung sammle wie möglich. Mhm. Deswegen muss ich mir ständig die Frage stellen, wo kann ich jetzt gerade irgendwie am meisten Wissen generieren? Wo mhm. kann ich jetzt irgendwie am meisten mich herausfordern? Wo, und das ist dann sehr businessbezogen, wo sehe ich am meisten Opportunity für uns? Und das ist eigentlich, weil du gefragt hast mit der Zeit, was ich gerade mache, ist, ich habe versucht, mich aus den operativen Sachen so stark rauszuziehen, wie es geht. Und ich mache eigentlich hauptsächlich zwei Sachen. Erstens ist Team und Culture. Und zweitens ist, die Themen zu identifizieren und dran zu arbeiten, wo ich denke, die den, die den größten Hebel haben. Und das Zweite, das, das wechselt jede Woche. Mhm. Also das kann mal sein, eben mich in ein Thema reinzudenken, was jetzt irgendwie Marketing fokussiert ist. Das kann aber auch sein, jetzt gerade machen wir... So eine Seven-Day-Challenge, wo ich einfach glaube, dass, wenn wir jetzt, wir haben jetzt immer und immer mehr organischen Traffic, jetzt geht es einfach darum, okay, wie können wir den Conversion-Funnel, äh, wenn die einen Free-Account gemacht haben und auf die Seite gekommen sind und jetzt irgendwie das langsam kennenlernen, wie, was zeigen wir denen in den ersten sieben Tagen? So ein bisschen immer so zu identifizieren, weniger zu gucken, ich habe jetzt 15 Sachen, an denen arbeite ich so Step-by-Step, so Step, mhm, mehr mhm. zu sagen, ich mache jetzt eine Sache, das ist jetzt mal Fokus diese Woche und da schaue ich, dass die richtig geil wird, die Woche. Mhm. Um, und ich merke, die Outputs sind signifikant besser, seitdem ich das so mache.
1: Okay. Wann, wann, wann hast du das verändert? oder wann hast du uh,
0: Vor ein paar Monaten, würde ich sagen. Also ähm, wirklich eher sozusagen jetzt mal so, sagen wir mal, ich hab, meistens ist es ja so, man hat irgendwie so sechs, sieben, acht Themen, die man mhm. irgendwie so rumschwirren hat, jetzt einfach mal zu sagen, okay, was ist jetzt gerade so die Sache? Und oft, und das war das Spannende, waren es recht nitty-gritty Sachen. Also es war zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Ich glaube sehr daran, dass einfach so aus Observance heraus, dass Quizzes, also ein Quiz, mhm. ein unfassbar gutes Acquisition Tool ist. Mhm. So. Ich finde sie selbst geil. Wir sind in einer super kompetitiven Umgebung und ich denke mir so, wenn du ein cooles Quiz machst, ist einfach, es macht Spaß, es geht schnell und, und du willst nachher das Ergebnis und gibst für das Ergebnis deine E-Mail. So, fertig. Ja, ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, es so, muss doch, also ich habe so viele Quizze und die sind dann alle shitty, das ist so
1: mhm.
0: habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal ein richtig geiles Quiz, so wie ich es gerne machen wollen würde und da habe ich mich da hingesetzt und wirklich mit einem anderen, wir haben stundenlang hin und her die Frage, wie können wir die noch besser machen und dann haben dann 15 Fragen und ich habe das auf Twitter gepostet und wir hatten in, also so mein, mein COO hat mir irgendwie am Samstag geschrieben, hat gesagt so, hey, ich glaube, wir haben wieder Bots aus, weiß ich nicht, irgendwo, weil wir haben gerade 7000 Leute auf der Website mit die seit, die irgendwie im Schnitt 19 Minuten auf der Website bleiben oder so. Ähm, weil die halt einfach aus diesem Twitter-Post gesehen haben, das mhm. Quiz, dann mit ihren Freunden geteilt haben, dann äh, geretweetet haben und was auch immer. Und so plötzlich war halt irgendwie, hatten wir an einem Tag irgendwie 10.000 Visitor. Wow. Da so, ne, klar kann man jetzt irgendwie sagen, so, hey, warum macht der, warum mache ich jetzt da Quiz? Aber mhm. auf der anderen Seite auch wieder so, war jetzt eine der wenn wir jetzt sagen, ein, ein Visitor ist für uns 1,50 Euro, dann waren es 15.000 Euro, die ich in sechs Stunden Arbeit generiert habe oder mhm. so. Ne? Also das ist, wenn so ich sage, und plus die Inspiration dann auch zu sehen, so, hey, wir können da da geht richtig was und lass uns noch eins machen und jetzt ja. machen wir noch weitere. Ähm, wenn ich jemandem anderen jetzt gesagt hätte, hier mach doch mal ein Quiz, mhm. dann wäre es wahrscheinlich halt so ähnlich gewesen wie ähm, bei anderen. Mhm. Und das merke ich ist so so Sachen so richtig, also so einmal so richtig zu probieren, so wirklich alles reinzugeben und zu gucken, dann weiß man auch, klappt oder klappt es nicht. Ja. Äh, weil wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte ich danach, okay, gut, dann hat es, also ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert, aber es hat anscheinend, anscheinend funktioniert es noch nicht so gut. Krass. Äh,
1: ich, ich hätte da noch, extra, also da, da können wir wahrscheinlich Stunden drüber reden, äh, weil, weil das, weil das, ich, ich, ich sehe es auch selber schon als große Challenge, genau diesen Punkt zu finden zwischen, okay, was manage ich gerade, welche Aufgaben mache ich oder gehe ich mal wirklich in, in den Tunnel rein. Ähm, du hast mal gesagt, du hast am Anfang deiner Pokerkarriere glaube ich, die ersten drei Jahre nur verloren. Ja. So, so gefühlt. ne Und äh, das fand ich insofern cool, weil es natürlich auch sagen wir mal ein Invest ins Verlieren ist. Es ne? also ist ja auch dieses, dieses ganz krass Demütige, was man jetzt von außen sagt, wow, mega cool, hat sich damals wahrscheinlich nicht so gut angefühlt, aber... Äh, dieses, okay, du hast dich wirklich drei Jahre lang ausgebildet mit sehr viel Schweiß, mit sehr viel Tränen und, und sehr, 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 sehr viel verloren. Und äh, da habe ich mich gefragt, wie das jetzt so bei dir ist, weil du natürlich auch schon in gewissen Punkten an einem, ja, an einem gewissen Level bist und auch für dich selber sagst, ich möchte mich mehr daran orientieren, was mir Spaß macht. Ich bin sehr genau, wie ich meine Zeit einsetze und so weiter. Würdest du sagen, du investierst jetzt immer noch sehr viel Zeit ins Verlieren? Hm. Es ist spannend, weil du es gerade so formuliert hast und es für mich eher,
0: also es ist eine sehr, sehr, eine, eine sehr gute Anekdote, glaube ich, die du daraus gesucht hast. Aber für mich war es eher ein Investieren ins Lernen. Mhm. Also ich glaube, der große Unterschied, warum ich da recht lange auch verloren habe, war, weil ich auch Dinge gemacht habe, wo ich halt das Gefühl hatte, die bringen mich weiter. Also ein
1: Beispiel. Also das heißt, du machst dir bewusst? Ich mache jetzt was? Nein. Okay, nein, okay. nein. Es war nicht
0: sehr bewusst, mhm. aber es war unterbewusst schon mhm. ein Teil des Prozesses. Also, als ich damals Schach gespielt habe, da war ich glaube ich 9, war meine Winrate sicher nicht sehr hoch. Sicher einer der niedrigsten im Club, weil ich immer gegen Bessere spielen wollte. Und deswegen war glaube ich aber auch meine Lernkurve mit am größten. Also, ich würde sagen, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, weil ich halt immer lieber gegen, als ich 1400 war, habe ich immer lieber gegen jemanden gespielt, der 1.800 war, als gegen jemanden, der 1.200 war. Mhm. Und ich glaube, das war so dieses so gechallenged zu sein, wirklich am Limit zu sein, dass man auch so merkt, okay, wenn man jetzt gewinnt, dann ist man wirklich irgendwie einen Step weiter, dann hat man wirklich irgendwie was, da äh, hat man da irgendwas Neues in sich rausgefunden. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer sehr, ähm, das war eigentlich schon in allen Dingen immer das, wonach ich gestrebt habe.
1: Hast du mal eine Phase, wo du das Gefühl hattest, zu wenig Herausforderungen zu haben?
0: Ja, voll, klar. Also in der Schule? Ja? Ja, also das war ähm, sicher die Zeit, wo ich auch am meisten noch so ein bisschen nachhänge, dieser Gedanke von so wenig mentale Stimulation gehabt zu haben in so langer Zeit. Dass, da, da merke ich schon, dass ich da viel Vorwürfe noch dem System oder mhm. was auch immer gegenüber habe. Ja, weil ich mir schon denke, also ich, ich ähm, war als sehr junges Kind schon deutlich neugieriger, als ich es heute bin. Ja, hätte mir das sehr gewünscht, da irgendwie mehr, mehr Input zu bekommen.
1: Mhm. Ja. Wenn du jetzt so eine Phase hast, wie oder anders gefragt, wie schaffst du dir neue Herausforderungen?
0: Ähm, Denke ich gar nicht so drüber nach. Passiert mhm. einfach. Also mhm. ich finde das auch wahnsinnig schön, ähm, Downtime zu haben. Also so dieses so, äh, ich sehe das so ein bisschen wie, wie so eine Sinuskurve, irgendwie mal mehr Spannung mal weniger Spannung, aber so die Magie besteht darin, finde ich, auch die, die Spannung aus Spannung und mhm. Nichtspannung, dass es irgendwie jetzt so eine Balance ist und irgendwie wechselt und ineinander übergeht und auch die, wenn man die ganze Zeit herausgefordert ist, dann ist auch irgendwo so diese, ich finde, der integrative Prozess passiert halt hauptsächlich in der Entspannung, mhm. wo ich dann erstmal so merke, so wow, okay, interessant, da ist irgendwas passiert. Ist auch mir schön, einfach nur so zu merken, so wow, da ist gerade voll viel passiert. Um, insofern, ich finde beides sehr, sehr wichtig und ich suche das gar nicht so, weil ich liebe, neue Dinge zu lernen und ich bin sehr neugierig und, und dass ich herausgefordert bin oder, oder Energie investiere, ist eher wie atmen, als dass ich das jetzt suchen muss.
1: Mhm. Mhm. So, ich hoffe, dir hat der erste Part der Folge gefallen. Ich habe es wahnsinnig genossen, von daher freue ich mich jetzt auch auf Part 2, der dann nächste Woche online geht. Und in Part 2 sprechen wir über seinen Übergang vom poker -Profi zum Unternehmer, welche großen Fehler er da gemacht hat und wie er da wieder rausgekommen ist, warum er sich eigentlich unterqualifiziert gefühlt hat. Wir sprechen darüber, wie er seine 20 erlebt hat, was er seinem 20-jährigen Ich heute raten würde und natürlich über Meeting und sonstige Produktivitätsstrukturen. Also ist wieder eine ganze Menge drin. Ich freue mich total, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und natürlich auch über mein Feedback. Liebe Sinne viel Spaß, liebe Grüße und bis zur nächsten Folge.